0: Esta semana temos Imposto Extraordinário, ou sobretaxa de IRS, um governo pessimista nas previsões macroeconómicas e com vontade de privatizar já e em força. E ainda os debates entre António José Seguro e Francisco Assis rumo às diretas socialistas da próxima semana. Começamos por onde mais dói. Esta semana, na quinta-feira, numa longa conferência de imprensa, o Ministro das Finanças revelou todos os detalhes sobre sobretaxa de IRS, ou Imposto Extraordinário. Pedro Marcos Lopes, Vítor Caspar, esclareceu tudo o que tinha para esclarecer? Bom, no que diz respeito ao imposto, à
1: sua, à sua, da maneira como vai ser cobrado, da maneira como, como vai ser calculado, quem vai pagar, quem não vai pagar, esclareceu. Esclareceu muitas outras coisas. Mas não esclareceu, não esclareceu para mim o fundamental, ou pelo menos eu não fiquei esclarecido acerca da verdadeira razão
0: deste imposto. Ou seja, as razões políticas não apareceram As isso? razões
1: políticas não apareceram, apareceram de uma, de uma, de uma maneira muito, muito tenue. Bom, o que nos foi dito aqui há umas semanas atrás é que tinha que sido descoberto um grande buraco no orçamento e que, portanto, iam ser
0: precisas medidas suplementares. Já lá, já eramos depois a saber se uh, esse desvio é ou não colossal. Exatamente,
1: se... já lá vamos. <risos> Bem, mas, uh, e só antecipando um pouco, ficamos a saber que não é verdade, que não é verdade. Uh, aliás, o Ministro foi perfeitamente claro nesse aspecto. Ele disse que, de facto, havia um desvio e depois deixou subentendido aquilo que nós também já prevíamos que era muito difícil, enfim, falar de um grande desvio, tendo só por base um trimestre, que nós também sabemos que o primeiro trimestre é sempre não reflete de uma maneira linear o que vai acontecer nos, próximos, nos, nos, nos trimestres a seguir porque é normalmente um período de, de, de pouco de pouco, é atípico, de pouco, enfim de pouca velocidade económica, utilizando um termo não muito, não muito correto e portanto chegamos à conclusão de que não eram essas razões. Então quais eram? a razão política que foi dada é que isto seria um imposto preventivo eu sou muito sincero eu, eu não percebo não percebo o, o conceito o, para ser franco não, não nunca tinha ouvido falar de tal coisa uma espécie de almofada para se nunca ouvi falar tal de tal coisa não, não? essa é a razão mas essa razão uh, peca por várias razões peca por vários tem vários pecados o primeiro é que está mais enfim, Está claramente demonstrado, na minha opinião, que eh, não há nenhuma razão para que exista outro imposto. Porquê? Porque parece, enfim, também claro, é quase consensual, que as medidas da troika que foram aprovadas com, com, com a troika são suficientes para chegar hum. ao, ao, ao compromisso acordado. Bom, se a partir deste momento eh, se criar a doutrina... Que se tem que. que, que, que se tem que existir novos impostos em função daquilo que possa acontecer. Isto é o nunca mais acabar. Quer dizer, se é assim. Vamos imaginar que amanhã há mais dois ou três coquetéis molotovs na, na Grécia, que a situação da Grécia se deteriora, que a senhora Merkel acorda mal disposta ou que tem sonho outra vez com os problemas da inflação, a Itália entra também em colapso, a Espanha também e, portanto, quer dizer, se nós queremos prevenir tudo, é o melhor, já ao 13 terceiro mês, ao mês de outubro, ao mês de novembro, a todos os meses. Isto não é maneira de, de explicar as razões do imposto. Na minha opinião, não é, vai ter consequências graves. Isto vai juntar recessão à recessão. E, para ser franco, não é uma medida típica de um governo que se apelidava de direita, porque isto seria mais, quer dizer, o prevenir que possa acontecer alguma coisa é mais típica de, de governos muito à esquerda Programa. que acham que o dinheiro está melhor nas mãos do Estado do que está nas mãos do, do, dos particulares eu termino dizendo um, um, uma coisa que, que, que me parece extraordinariamente simples, que é o seguinte e porque também é preciso haver sindicância sobre as promessas que nos são feitas o que este Primeiro-Ministro disse antes das eleições era que não era suportável mais carga fiscal e que todo o esforço, ou que a imensa maioria do esforço ia ser feito na despesa. Passado um mês, temos o imposto, que já foi, rapidamente, não sabemos ainda nada sobre a despesa. E isto não nos podemos esquecer que também foi por causa disso que, que, que o PSD eh, eh, decidiu eh, derrubar o Governo. Portanto, convém lembrar estas coisas.
0: Pedro Adão Silvestre, é ou não um imposto regressivo, já aqui tínhamos falado deste tema, mas não tínhamos os dados todos para analisar?
2: Não, isto não tem nenhuma preocupação, uh, até alguma, mas não tem a preocupação com a equidade uh, que se anunciou e quando os impostos são extraordinários as preocupações com a equidade devem ser ainda mais extraordinárias. E isso é um dos problemas, mas eu acho que há aqui três dimensões uma delas, o Pedro Machlopes era aquela que ele estava a falar no fim três dimensões relacionadas com esta sobretaxa. Uma que tem a ver com a legitimidade política, outra com a forma como foi explicado e finalmente a medida em si que era aquilo hum. que tu estavas agora a questionar. Bem, a legitimidade política é que não sei se nós estamos perante o PEC 5 ou 6, se acharmos que eh, o acordo com a que era o 5, mas estamos com uma coisa que já vai para além do acordo com a Troika. E, portanto, estamos aqui numa sucessão de pacotes de austeridade com escassa explicação sobre a sua necessidade. Eu acho que isto contradiz de modo colossal o que Passos escolhe foi dizendo ao longo do último ano e meio. Um, e uh, porque é muito evidente que, e ontem, ontem, ontem o Ministro das Finanças foi muito claro, uh, o ajustamento continua a ser feito todo o lado uh, da receita, aumentando impostos, aumentando os impostos sob o rendimento, tanto tudo ao contrário do que nos foi sendo dito.
0: Está prometida Sim. para daqui a uns tempos esse, pois, o é anúncio que, ah, desses ah, cortes. Mas, mas isso, da, a promessa da, agora, da
2: pouco importa. Porque também é a altura de confrontar eh, o PSD e o Passos Coelho, com o que prometeu há 15 dias ou 3 semanas ou há 2 meses ou há 3. Eu recordo-me muito bem de, ainda antes da campanha eh, por exemplo, Carlos Moedas dizer na televisão que era muito fácil cortar em mil milhões e que havia umas folhas, tinha feito umas contas e que era tudo muito fácil. É tudo muito fácil, mas uma vez chegados ao, ao Governo, não é? E o Ministro das Finanças ontem foi claro, disse, ontem foi claro ao dizer que é preciso mais tempo para fazer os cortes na despesa e que isso implica tudo e que não tem efeitos imediatos. Completa é exatamente o que, era, o que era dito por Teixeira dos Santos e que era acusado. E por Sócrates que era acusado de tudo e mais alguma coisa. E depois, outra dimensão, que também é uma contradição colossal com o que foi dito, é que a classe média não seria mais sacrificada. Uhum. Ah, dizer, há um sem número de declarações de passo-escolhe e de grandes figuras do PSD nesse sentido. É quem Porque, vai
0: sofrer mais com este E depois imposto. temos
2: que a Vaxil vai dizer que os portugueses não, não, não suportavam mais sacrifícios. O que nós temos é mais penalização e mais sacrifícios. E, portanto, há aqui um problema de legitimidade política. E eu, sobre isso, o que me parece é isto já aconteceu com o com o discurso da tanga. Já aconteceu com José Sócrates, que aumentou eh, o IVA eh, assim que tomou posse, eh, e agora, com passo de escolha, acontece a mesma coisa. E a pergunta que eu faço é muito assim, como é que as pessoas continuam a votar? Quer dizer, perante isto, porquê é que as pessoas continuam a votar? Eh, e, e eu gostava de perceber... Por que razão é que os políticos, e no caso os candidatos a Primeiro-Ministro, continuam sistematicamente a diminuir a sua capacidade política uma vez chegados ao cargo. Assim que lá, assim que lá chegou. Não, quer dizer, o que dizem antes eh, eh, diminui eh, a sua capacidade política posterior. Eh, e isso é eh, inaceitável. Eh, e eu acho, já o disse aqui a semana passada, eh, não vai faltar muito tempo para a escolha passar a ser mais um mentiroso como os outros primeiros-ministros hum. anteriores. E por que razão é que isto acontece? Mas, quer dizer, as pessoas estão convencidas que só ganham eleições se mentirem por relação àquilo que vão fazer depois? É que começa a achar que não, e que está aqui um enorme equívoco. E, e isto é uma mentira colossal, tendo em conta aquilo que, que nos foi sugerido ao longo dos tempos. E nisso se compara com os outros primeiros ministros. E isto é, é degrada, de modo irreversível. Depois a medida em si. A, a, a primeira forma como foi explicado, é o que nasce torto, já mais é indireta. E aquela ligação ao subsídio de, de Natal só podia dar mau resultado porque ela era estranha no modo como deixava de fora os ganhimentos dos independentes que naturalmente vão ser também alvo da sobretaxa e depois outra coisa que eu achei surpreendente nas declarações do Ministro das Finanças foi, novamente, e temos um Ministro das Finanças português a dizer que há uma crise de alguns países do euro isto já não é só uma questão de opção ideológica errada. É uma questão que temos um ministro das Finanças português que parece que quer prejudicar o Estado português. E quando já está, há alguns sinais de que a Europa está finalmente a mudar, pelo menos em Portugal resistimos aos sinais da mudança, negando que haja uma crise sistémica da zona euro e falando de uma crise de alguns países da zona euro. Ainda outra dimensão que tem a ver com a performance do ministro das Finanças, e aí eu devo dizer que eu até gostei, eu acho que o modo como o Ministro das Finanças eh, explicou, até a própria disponibilidade para estar aquele tempo todo a explicar... depende muito agora eu discordo do conteúdo...
0: Há, 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 houve ali um novo estilo. É, há um
2: estilo que, é um estilo com o qual eu simpatizo e que prefiro eh, quer ao estilo muito artificial e muito estudado eh, de muitos políticos, quer também eh, ao estilo, por exemplo, muito palavroso e que acaba por não dizer nada do Primeiro-Ministro. Acho que contrasta não. com vários estilos eh, e isso eh, é positivo. O mais importante, que é a medida... Uma margem de segurança? Eu não vi ainda nada a ser dito, e já nós estamos em fase de campanha eleitoral, o PSC está no poder nada que nos diga de modo definitivo que, com o que sabemos, o déficit previsto não ia ser alcançado. E, portanto, eu não compreendo estas medidas de segurança, porque acho que isto, além do mais, tem um efeito um bocado, e há imagem daquilo que aconteceu com o Durão Barroso, com o discurso da tank, não é? Quer dizer, nós já estamos num cenário económico muito difícil e muito apertado, e estamos sistematicamente a promover o agravamento da situação só pode trazer problemas, e, aliás, isso dá razão às agências de rating, nós não podemos numa semana dizer que levamos um mucro de estômago e que somos surpreendidos e na semana seguinte começamos a dizer ao mesmo tempo que o cenário macroeconómico é pior do que as entidades tradicionais acham e ter mais medidas recessivas em cima, portanto é... E depois a questão, a questão da, da, da equidade, que foi aquela que tu primeiro colocaste. Bem, eu acho extraordinário que se tenha dito sempre que não havia mais sacrifício e que os sacrifícios seriam mais bem distribuídos os rendimentos do capital ficam de fora tanto quanto
0: a
1: distribuição de sacrifícios, estamos a falar.
0: fora de dividendos e juros de aplicações financeiras. Uhum.
1: E depois o e... que é grave daí é a explicação que foi dada, na minha opinião desculpa Pedro. Sim, não, eu só queria dizer a questão, a questão da, da progressividade, quer dizer, apresentar isto como
2: 50 ou 60% não pagam, só serve para esconder que é mesmo uma taxa constante e que portanto é uma taxa constante a partir de um certo rendimento, há muita gente que fica de fora mas a partir de um certo rendimento é, é. constante, portanto não vale a pena estar aqui a, 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 a dizer uma coisa que não é, portanto são mais sacrifícios, é uma distribuição
1: desigual dos sacrifícios
2: e contradiz e, colossalmente hum. tudo o que nos foi dito
1: nos últimos tempos. Sobre a medida, há algumas, algumas breves notas. A primeira, a, primeira, a, a primeira tem a ver com o facto de, de não estarem incluídos os juros e as, e as mais-valias uh, acionistas. Bem, as mais-valias acionistas não valia ah, a pena porque nós não sabemos não, que, não, que não existem. Sim, Portanto, Chico o resultado disso era tendencialmente zero. Bom, mas para quem, para quem a explicação... Feito,
0: para quem tem feito deste mês e pouco no Governo um mar um, um de exemplos...
1: Não, já vamos aos exemplos. Não, deixa-me a <risos> estes três pontos. Primeiro a questão dos juros. Há uma explicação que é dada, em termos constantes, pelo, pelo Governo, e, e Vítor Gaspar abordou, dizendo que Portugal, e é verdade, é um dos grandes problemas da nossa economia, não é de agora, de há muitos anos esta parte, é falta de stock de capital. Não há capital. As nossas empresas estão descapitalizadas, não há stock de capital em Portugal. E, portanto, isto era uma, isto era uma medida que ajudava à poupança. Isto é brincar com as palavras. Atenção. Porque não se ajuda à poupança quando se Porque tirou o salário às pessoas. Quer dizer, portanto, eu, eu percebo que isto até fica bem nos livros. Fica bem nos livros. Há poupança, portanto, não se pode penalizar a poupança. Ninguém poupa o que não tem. Bom, mas se nós não poupamos, se nos tiram para nós pouparmos, é evidente que menos poupança gera. Eu também percebo, os aspectos técnicos que estão aqui envolvidos, a questão de ir buscar a aplicação, a aplicações de capital, só a medida só, o aumento da máquina fiscal que seria preciso uhum. eh, provocar para ir buscar este dinheiro, não compensaria essa, esse tipo de coleta. Portanto, estas suas explicações, a dos juros, por amor de Deus, de haver mais capital, não conversa. Até pelo contrário, quer dizer, quando se tira este, 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 este volume todo de dinheiro à economia, Diminui-se, obviamente, o stock de capital, mas diminui-se outra coisa, diminui-se o desenvolvimento económico, des, diminui-se a capacidade de... de até chegar a ser uma medida que se pode autorrealizar, porque no momento em que tu eh, tiras dinheiro à economia e, portanto, provocas ainda mais recessão, mais probabilidade tu tens de que os objetivos não se cumpram bem este. Depois, a questão... Eu ouvi o, o, o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, a, enfim, a ter uma, uma, uma expressão muito infeliz. Foi dizendo que havia uma parte significativa dos portugueses que estariam isentos deste imposto. Deste imposto. Não é verdade. Não é verdade. A isenção aqui não tem o, o significado normal da isenção fiscal. As pessoas não pagam não
0: é do porque
1: estão abaixo de um limiar que é quase o limiar de pobreza. Portanto, não... Não, não procede. Por outro lado, a equidade. Eu não sou capaz de dizer que isto é um imposto justo ou injusto. Não sou capaz, não. Não digo. Porque, para mim, resta para provar que a progressividade seja uma, algo de justo ou, ou, pelo menos, traga mais benefícios a uma economia do que a, a existência da progressividade. Mas, eu também me lembro <risos> do PSD ter dito que a progressividade era fundamental e que a equidade era fundamental. Portanto, segundo o conceito do PSD, pelo menos há dois meses, esta medida é injusta. Segundo, segundo a minha opinião, não é, ou pode não ser, daquilo que eu acredito que deva ser a fiscalidade numa sociedade democrática. Agora, segundo o PSD, é, porque quando se aplica uma mesma taxa para todos os rendimentos... Isto não é progressividade. Quer dizer, por muitos, escrevam os livros que quiserem, direito fiscal, de, de economia, isto não é uma taxa progressiva. E vai ter, como é evidente, consequências superiores nas pessoas. Consequências mais graves nas pessoas que ganham mais e menos, consequências menos, que ganham menos, menos e consequências menos graves nas que ganham mais. Apesar dos que ganharem mais vão pagar mais. Mas isso é normal quando se aplica a mesma taxa. Hum. Isso, isso é evidente. Deixa-me só dar. Duas, duas, duas pequeninas notas acerca de, do entendimento que me, que me está a, 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 a perturbar do, do Governo em relação ao que deve ser o comportamento fiscal e o que deve ser o comportamento económico, o comportamento fiscal do Estado e o comportamento económico. Eu já abordei na minha intervenção isto, mas o custado o que o governo demonstra com esta medida é uma profunda desconfiança nos operadores económicos. É uma profunda desconfiança. Nós não podemos. O que eu, enfim, julgo perceber do que é um comportamento liberal é nós tentarmos ter ao limite, ao limite o máximo de dinheiro disponível para os operadores económicos privados. Isto funciona ao contrário. Quer dizer, isto há uma confusão, a dada altura dá-me ideia que há uma confusão ideológica e na própria execução das medidas que me está de facto, que, que está de facto a perturbar. E acabando com isto, quer dizer, eu, eu não percebo, eu não percebo, eu ouvi o, 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 o doutor Passos Coelho dizendo que já havia pacotes feitos, medidas tomadas para o corte nas despesas. Já estava tudo preparado. O PSD teve
0: várias equipas a trabalhar ao longo de várias meses. E as
1: duas únicas medidas, as duas únicas medidas que existiram para controlar a despesa, e não falo a coisa do, da, económica. Da económica, as duas únicas medidas para controlar a despesa foi a Comissão de Finanças, que foi ontem anunciada pelo, pelo Ministro, e a Comissão de Acompanhamento da Troika. Ou seja, isto é para... Para, para baixar a despesa. Que até agora para... só
2: tiveram efeito, foi aumentar a despesa.
1: Como é evidente. Que até agora criaram-se duas, duas instituições. Que... Eu já vi isto Mas, em muitos
0: lados. E se as gravatas no Zambia. Já, já
1: vi isto em muitos lados. Quer dizer, e, e isto não é um bom caminho. É evidente. E agora quero que isto. E agora que fique bem claro. Disso e acaba. Eu estou convencido, estou convencidíssimo. Que vem em um pacote, de... Em um pacote okay. de corte nas de despesas. Só não sei quanto.
0: Já que falámos dos dados macroeconómicos, há novos. Este é, novos posto, valores. Este é
1: posto a voz mais fininha <risos> para parecer que era o que dizia.
0: Novos, novos valores, recessão de 2,3 este ano, 1,7 em 2012. São, de resto, números alinhados com aquilo que a com Uns mais. Ligeiramente, ligeiramente mais pessimistas, outros ligeiramente mais otimistas. Desemprego a 13,2%. Isto hum. dá é a real medida daquilo que. Não, mas, eu, mas desculpa
1: ao Pedro, sempre... tem alguma lógica. Tem lógica, porque se aplica as medidas mais recebidas, mais sim. Não
2: consigo perceber que há uma semana tínhamos estado aqui a discutir o murro no estômago das agências de rating, e agora o que o Governo vai dizer é dar razão às agências de rating. Portanto, o, que o, governo, o, 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 o que a Moody's disse, no essencial, era que achava que o cenário macroeconómico era mais pessimista do que aquele que estava é, desenhado pela troika. Eu não sei quem é que tem razão, mas o que o Governo vem dizer é que se calhar é pior o cenário do que aquilo que estava desenhado pela Troika. E, portanto, não percebo o espanto eh, com eh, as agências de crédito. Estas medidas, esta medida em particular, só pode ter um efeito de promover a recessão e aprofundar a recessão. Eh, o que me espanta é, é que, eh, em princípio, as previsões dos governos, não deste em particular, mas dos governos, eh, devem ser ligeiramente mais otimistas, porque é o otimismo associado a quem acha que tem a capacidade política... Uhum de gerir também eh, o quadro económico, e, portanto, de aplicar medidas. O que o Governo está a dizer é que eh, não vai... O, o que o Governo está a dizer ao mundo é que isto vai ser pior e eu não compreendo que se apresente um imposto que supostamente é apresentado para dar confiança aos mercados e ao mesmo tempo se revê em baixo ao cenário macroeconómico e portanto do ponto de vista da estabilidade e da confiança dada aos agentes, isto é ultra-negativo. Está-se a dar um sinal contraditório e o sinal que vai ser mais lido é o do cenário Acho macroeconómico. Passamos do para o 80,
0: ou seja, do otimismo militante de, de José Sócrates que acreditava piamente não,
2: em, assim, o, 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 para um não realismo exacerbado. Não, agora as coisas na mesma, no mesmo nível, porque não é exatamente o mesmo mecanismo. É evidente que havia um, um otimismo que não era mobilizador, porque não aderia à é realidade. Verdade, uh, era um dos erros, a meu ver, um dos grandes erros de José Sócrates. Agora, Mas há uma coisa o, que, comum. o que me parece é aqui, que aqui há um sinal que é de natureza diferente porque é aqui um sinal contraditório quer dizer, apresenta-se uma medida que é para dar folga e para dar confiança aos agentes e aos mercados e ao mesmo tempo diz que a situação vai primal. ser pior portanto, eu não compreendo isso, acho que há aqui um enorme problema de definição do que é que o Governo quer fazer ou a sensação que tenho é que o Governo não sabe o que é que quer fazer e aliás, isso também nos traz a questão desta semana do desvio hum. que foi uma questão a necessitar de tradutor Uh, tivemos o Ministro das Finanças a traduzir <risos> aquilo que aconteceu é é essa...
0: Entre as duas palavras, entre desvio e colossal, houve ali Qual mas, a coisa mas
2: a coisa. Isso diz-nos duas coisas. Primeiro, uh, a frase é desastrosa. Quer dizer, não se pode estar a queixar do muro no estômago e passar três hum. dias viste falar de um desvio colossal. Do ponto de vista do interesse nacional, que é também o interesse do Governo, ela é desastrosa. Uh, e, portanto, é compreensível que o Ministro das Finanças queira corrigir o tiro... É, não deixa de ser curioso e irónico seja alguém que não esteve presente na reunião é, a fazer a interpretação. Aliás, depois o Ministro das Finanças diz que aquilo é uma interpretação que ele faz para a autorrecriação. Ou seja, já temos aqui o um Ministro das Finanças no fundo também a corrigir o que o Primeiro-Ministro terá dito. Porque é, é, isso Temos é aqui um Teixeira dos Santos em melhora. Não. Escreva o que eu vos digo. Não, porque isto, isto, quer dizer, talvez fosse boa ideia que o PSD, e porque foi numa reunião do PSD e não no governo, se consciencializasse que agora está no governo e, portanto, isto já não é uma questão eh, de estar sistematicamente eh, a fazer eh, ah. campanha contra o próprio governo porque, de facto, é isso a consequência. Isso é também um recursal, porque há aqui uma dimensão que tem a ver com os sinais. Eh, eh, e, portanto, eu não compreendo que, ao mesmo tempo, o governo eh, atribua de repente às agências de rating o lugar que antes ocupava José Sócrates e que depois esteja a dar razões às agências de rético para terem, para terem, terem, terem razão. E, portanto, eu não compreendo. E só com isto tem uma coisa que É assim. Também não sejamos ingênuos. O que eu vi sobre o erro colossal, agora pode vir o Ministro das Finanças reescrever mas o erro não foi alguém que estava na reunião e que, por auto recriação, -cri passou a informação aos jornalistas, Sim. porque tivemos vários órgãos de comunicação social, hum. todos a utilizarem a mesma expressão do mesmo modo, É que foi uma fuga de informação organizada por alguém com a responsabilidade, porque também não acredito que toda a comunicação social compre uma coisa assim. Não é conspirativo. Não não, não, não tem nada conspirativo, a realidade é tal, é tal e qual ah. assim. A realidade é tal e qual assim. Tanto é assim que o ministro das Finanças sente necessidade de corrigir o tiro do PSD. E hum. isto só sublinha que há aqui um, algum desnorte político na gestão da questão bom, financeira. Coisa é que eu já achava que ia acontecer, bom, tendo em conta a ilusão sobre é os cortes ser, na despesa. Pensa, calma, Tem é
0: bom, é temos ser. político uh, com esta explicação. Uh, ainda bem que me
1: perguntas isso, mas primeiro <risos> queria dizer outra coisa. Há bocado, estavas a perguntar ao, ao, ao D. Silva uh, uh, se havia algum... Se, se tínhamos passado do 8 para Sim. o 80 de Sócrates para Passos Coelho. Há pelo menos, eu não sei se passamos deito para 80, quer dizer, eu continuo a pensar que o anterior governo foi um mau governo e eu deste governo não posso dizer que é mau ou é bom. Vamos ver. Até agora as coisas não têm corrido muito bem, sou franco, e esta medida para mim foi um perfeito, um perfeito erro colossal, na minha opinião, mas... Ainda não sabemos como é que vai ser este governo e eu tenho muitas expectativas que seja melhor do que o outro. Portanto, não, não posso dizer se assim é o 880. Mas há uma coisa que eu, que eu reconheço que é muito parecida entre os dois. É um determinado voluntarismo. Havia. José Sócrates achava que achava que o mundo era, ia, era um mar de rosas que isto agora ia correr tudo bem havia um otimismo generalizado e esquecia-se sistematicamente ou não se esquecia, mas não tinha um discurso coerente em relação ao mundo onde vivemos onde nós somos assim, governo também achava que o mundo se tornar um mar uma de rosas a partir pessoa. do momento Por que... outro lado, este governo também país. demonstrou esse o voluntarismo Pedro Paço de 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 também tempo. demonstrou um voluntarismo, assim, uma espécie de otimismo Uh, extraordinário quando pensou, se é que pensou, eu continuo a achar que não pensou, era só eu que António, e, e, não, eu, eu, eleitoralismo... Eu espero bem que isso seja a verdade.
2: Eleitoralismo... Eu espero bem que claro. o governo e as pessoas com responsabilidade é não acreditassem naquilo que está a É evidente, é evidente que aquilo se acreditavam é que, que, é, gravíssimo. que é gravíssimo. Estamos é, entregues quer dizer, a pessoas que não têm claro, mais em emoção portanto, Nessa realidade.
1: dimensão de, de voluntarismo, de, de alguma ausência, alguma falta de percepção da realidade, há aqui um ponto em comum entre Passos Coelho e, e e, e o José Sócrates, por acaso no extremo, porque um achava que ia ser tudo fantástico e outro agora parece que acha que vai ser tudo mau quer dizer, há aqui uma espécie de exacerbar de, de paixão ou de visão que me, que me perturba um bocadinho. Respondendo concretamente à tua pergunta, Vitor Gaspar ia dizer Vitor Bento <risos> é uma declaração Esse não, não, não está, Vitor Bento fez uma Vitor escolha. Gaspar, Vitor Gaspar. Vitor Gaspar. <risos> fez uma, uma excelente intervenção na forma, não, 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 não queria outra vez uh, passar ao conteúdo, com algumas coisas que, que, que dentro da intervenção que, que eram perfeitamente dispensáveis, quer dizer, o um enquadramento macroeconómico, a história do, do desenvolvimento, coisas que já toda a gente sabe e que não, não valia a pena, parecia quase uma aula
0: para, foi estreia, de, de economia isso. do
1: nono ano, quer dizer, que não, havia, que não valia a pena. Agora, tem um bom estilo, de facto. Uh, é frontal na resposta, é disponível e tem uma coisa, ele acredita exatamente naquilo que está a fazer. Isso, por um lado sossega-me, por outro lado preocupa-me. Sossega-me na perspectiva de que temos uma pessoa motivada e que acha que vai pelo caminho certo. Preocupa-me porque se for no caminho igual ao deste imposto, as coisas não vão correr nada
0: bem. Vamos avançando. A luta pela liderança do Partido Socialista está por dias. As eleições diretas estão marcadas para daqui a uma semana. Na terça-feira, António José Segura e Francisco Assis fizeram o primeiro e único debate televisivo. O confronto acabou por ficar marcado por uma ou outra troca de palavras mais acesa, sobretudo, à roda de dois temas. Os resultados eleitorais de 5 de junho e a proposta de eleições primárias feita por Francisco Assis, para televisiva esperava um outro tipo de debate, ou seja, mais esclarecedor, mais à volta do que é que poderá ser o papel do PS. Não, isso não foi só o único tempos. debate
2: televisivo, é o único debate público. Sim. Isso não foi Se eu esperava uh, algo de diferente, esperavas algo diferente, tipo, algo de diferente tendo mesmo. em conta aquilo que se sabe do último mês e tal, eu não não esperava. Não, não nada, nada me tem surpreendido. Um, e o que me parece é, em primeiro lugar, há aqui uma questão sobre os debates um, e depois uma sobre o debate que tem tem ocorrido no PS. As escolhas que são feitas pelos militantes do Partido Socialista não são um assunto só dos militantes do Partido Socialista. Interessam os portugueses. Bem, desde logo é aqui, os partidos não? têm o um monopólio da representação, têm financiamentos públicos e têm, são um mecanismo privilegiado e quase único de acesso ao poder uhum. em democracia. E isso obriga a um escrutínio público daquilo que se passa eh, nos partidos. E os partidos não podem ser caixas fechadas. E eu, eh, aliás, eh, comparando com o que se aconteceu no passado, no PS, em que esta necessidade era menos premente, eh, houve mais debates e houve mais debates abertos. Eu não compreendo eh, esta tendência. O que eu esperava é que a tendência fosse sempre, temos sempre mais debates, mais abertos, e estamos a assistir a uma tendência contrária. Eu bem sei que quem vai à frente nunca quer debates, não quer correr riscos, eh, mas o que me parece é que desta vez exagerou-se claramente. E eh, o futuro encarregar-se-á de demonstrar que isso vai fragilizar eh, o vencedor. Uhum. E, e, portanto, não vejo nada de bom aí, acho que acentua uma clivagem entre os militantes, por um lado, e os restantes portugueses, mesmo que sejam simpatizantes, que, do PS, que é, é muito negativa e perniciosa, agrava o afastamento, Eu acho que há aqui uma, uma não consciência é, do afastamento que existe entre é, o conjunto da sociedade e os partidos, e no caso também o PS, é, e, e talvez isto seja em parte explicada por alguma irrelevância é, do PS neste momento, tendo em conta o contexto, mas, por exemplo, Sampaio e Cotelos, a disputa também foi num contexto político muito semelhante, é, portanto, há aqui um problema de timing, de clandestinidade do debate, nada disse é Agora, o debate propriamente dito, não apenas este, porque eu acho que este não teve particularmente nada de interessante, foi apenas no fundo a consolidação...
1: Ah, é, Pedro, antes de entrar no debate é propriamente que... dito, só só queria dar duas notas enfim, sobre, sobre a não existência do debate e sobre o tipo de debate que está a existir no PS ou que existiu no PS... Primeiro, é verdadeiramente. Eu, eu não tenho tanto, tanto, tanto cuidado com as palavras neste, neste caso como devo o Pedro Dom e Silva. Acho incompreensível e acho ofensivo aquilo que António José Segura fez. Uhum. Que fique absolutamente claro. Porque, como disse o Pedro Adão e Silva muito bem, e que eu reafirmo, as eleições do PS interessam ao país. Não interessam só ao PS. Não vale a pena vir, como o António José Segura veio dizer no debate gosta muito do partido e, portanto, o debate tem que ser só feito no partido, é essa uma das razões pelas qual, pela qual os partidos estão tão fragilizados. É, é um fechamento é
2: fechamento. É é... Exatamente. E, é fechar... O pior que o fechamento é o fechamento afetivo.
1: Exatamente. É ah, essa é a pior coisa que existe. Pá, mas é isso, isso em frente. É fechar o partido de tal maneira que as pessoas, cada, cada pessoa, cada português, não houve um português que não dissesse olha, lá estão eles a tratar da vidinha hum. e não querem dizer aquilo que vem. E, portanto, o que António José Seguro fez foi uma uma, uma ofensa. Isto,
2: isto, é, isto não é propriamente um Benfica Sporting em que, em claro. que nós, quando estamos perante adeptos dos outros clubes, eh, nos devemos inibir de criticar o treinador e o avançado centro da nossa equipa. Não é se assim, os partidos não é bem assim, portanto, é aqui outra coisa. E eu acho que isso é que também é uma novidade eh, aqui nesta eleição, por relação às eleições disputadas que houve no PS anteriormente. Com Gama Constâncio, Sampaio Guterres e Sócrates Alegre, eh, tínhamos eh, diferenças programáticas. Tínhamos também outra coisa pelo menos um dos candidatos era alguém que tinha tido vida anterior fora da política e fora da lógica do partido e das juventudes partidárias. E isso é uma relativa novidade. Uhum. Ou seja, temos dois candidatos cujo passado profissional é um passado apenas político e eu acho que isso em Portugal com aquilo que são os partidos, com o tipo de enraizamento social dos partidos, é algo que não é positivo. Mas, dito isto, nós tínhamos diferenças programáticas. E essas diferenças programáticas permitiram sínteses póstumas. Ou seja, era possível, depois da disputa, aconteceu eh, com Sampaio e Guterres, passado um tempo, houve uma síntese das duas linhas programáticas. Com Sócrates e Alegre, então foi muito evidente. Houve uma grande síntese. Sócrates beneficiou muito de ter tido como adversário Alegre, incorporou na sua linha programática, como candidato a Primeiro-Ministro na altura, muito daquilo que era. Até pessoas que eram grandes apoiantes é, mas, da Alegre e que foram depois eu, parte eu, eu, do núcleo duro vi, do Governo. Eu, nem, eu vejo isso as pessoas até mais como forma de transportar o conjunto de ideias. Quer dizer, Sim, uh, é claro. Sócrates teve como candidato a Primeiro-Ministro muitas das ideias que estavam eh, com o Manoel. O que é que agora acontece? É que há aqui um novo ciclo. O que nós temos é uma disputa entre personalidades, uma disputa eh, sem grande história, quer dizer, a disputa em si não tem grande história. Isto inaugura um novo ciclo e eh, pode tender a criar uma discussão muito mais crispada eh, do que no passado, porque sendo menos programática tende a ser Sim. com, com, eh, com eh, personalidades e, portanto, pode abrir aqui um processo de balcanização póstuma. Eh, Talvez o que leve a que isso não aconteça é que, como por exemplo aconteceu no passado no PSD, é que não temos o candidato que será derrotado, não é quer dizer, que é Francisco Assis, não é um líder de um grupo de pessoas, é alguém que personalizou uma candidatura daquele espaço e ele próprio não tem a personalidade para andar a alimentar uma, uma não, lógica trecheira, como é? uma tendência interna, como o uhum. Passo Coelho fez no PSD, como o Santana Lopes fez no PSD, portanto, isso não acontecerá. Como António Jéssico fez no PSD. Exatamente. Então, isso não acontecerá. <risos> Agora, o que me parece é que Houve aqui, do ponto de vista dos temas... Quais são os temas que tivemos? Tu disseste bem, quer dizer, as primárias e os resultados eleitorais. E pouco mais. Ou seja, se já temos este problema de pouca clivagem
1: programática... Não, e um conjunto de frases feitas se, que foi das coisas se, mais embaraçosas quais. É? Se
2: temos dois candidatos com eh, um perfil exclusivamente partidário, eh, o que temos é, além mais, o Francisco se assim, deixou-se numa discussão sobre a política quando tinha vantagem em sair desse universo. Porque esse universo é o que permite a António José Seguro explorar o potencial de uma interna, quer dizer, os militantes, as emoções, os afetos. Bem, quando a divergência se centra nestas matérias, isto é, é muito mal. E o que temos é alguém que tem um projeto de poder mas que não tem orientação política clara, em todos os momentos que António José Segura é confrontado com qualquer tema das políticas, remete para o laboratório de ideias. Hum. Uma lógica colegial em que tudo vai ser debatido e discutido. Que é o mesmo, mesmo momento... órgão, mas
1: só se mudou não. <risos> não, mas, mas eu, eu, isso,
2: é o o que me preocupa. O que me preocupa é que é a ideia do colegialismo como método para tudo na política. Não, não. É, que existe, é preciso lideranças. E eu percebo, e eu acho que o que o potencial político disto dos afetos é porque os militantes do PS estão muito eh, cansados e sentem-se próprios derrotados com o estilo de José Sócrates portanto querem substituir isto por uma lógica diametralmente oposta eh, mas a política não é isso, a política precisa também de liderança e, e não é uma lógica quer dizer, eu, eu, na verdade eu, eu quando estava a ver o debate devo dizer isto de repente o que me pareceu ver era dois lados de António Cotegues hum. que era, eh, por um lado <risos> António José Seguro, é
0: António José Seguro com
2: os afetos e Francisco Assis com o dom da oratória mas não sente sequer na mesma pessoa está aqui uma divisão. e Isto não é nada bom, é muito diferente de todas as eleições anteriores no PS e eu preocupo -me muito que tendo alguém com as características, bom, que tem Pedro Paz escolha com o Primeiro-Ministro, que acho que são características negativas do ponto de vista eh, da mobilização política, eh, do ponto de vista daquilo que é a relação dos cidadãos com a política, eh, não é o tipo de liderança que me inspira, que o PS vai
0: reproduzir os mesmos erros Com certeza que podemos sair deste bom, ciclo piores do que entramos. Não, do ponto de vista político, tendo não, com, não,
2: nas lideranças, tendo,
1: eh, por um
2: lado passo e por outro é seguro,
1: eu acho que vamos sair pior do que estávamos. Pedro oh, Marcos Lopes. eu queria nesta nota dois ou três, dois ou três pontos. O primeiro, é, é, também me convém ter alguma memória. O PSD, que teve várias eleições <risos> para a sua liderança nos últimos tempos, não deu o triste espetáculo que, deu, que está a dar o PS. Mal ou bem... Os debates foram abertos, mal ou bem, nós conhecemos as ideias dos, dos candidatos, que eram mostradas, que foram mostradas a todo o país, e, portanto, comparar aquilo que o PSD fez, ou teve, com o que o PSD tem agora, dá a ideia de que o PSD era um partido muito mais eh, eh, aberto um partido com maior capacidade de debate Mas o PSD com é um pa... partido muito mais aberto não, não. que o PSD Não, com maior capacidade de debate com maior capacidade de mostrar, de, de mostrar as suas ideias e, mas, mas o PSD é um não, partido mais aberto Não, 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 que o PSD. não, 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 não mas, calma. A fidelização do voto do, do aparelho do PS é muito superior não, ao do pô, PSD é verdade mas, não, mas é verdade, mas nós o que nós assistimos durante muito tempo foi uma acusação constante em que o PSD era um partido que não tinha ideias, que aquilo era uma confusão, não. era um, 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 um saque de gatos, que ninguém se entendia tudo mais. Portanto, isto era uma nota Mas que eu queria é deixar. Mas isso é o PSD é muito mais dividido que o PSD, é como aliás estas eleições não, vão, não, vão se encargar de mostrar. Não é mais dividido, dividido é o teu tempo eu digo mais plural, é diferente de dizer, em termos de ideias até. Há um, dois pontos que, me, que, que, que eu queria abordar. Primeiro é que eu não tenho uma ideia tão, tão, tão fraca, digamos, dos dois candidatos do Partido Socialista. Eu acho que há um, que eu não faço ideia do que é que pensa, não faço ideia qual é o pensamento político. Não consigo discernir, nunca ouvi uma ideia, não consigo discernir o que é que ele quer, qual é o caminho que sequer quer para o esse quanto menos para o país, que António já é António José Seguro. E depois há alguém, que é Francisco Assis, que lhe mal o debate, o que é normal quando só há um debate, mas que eu conheço ideias, conheço a sua capacidade de, de, de diálogo, que teve muita no, no, no último, nos últimos hum. tempos de José Sócrates, que tem ideologia e, portanto, que me mostra que poderia haver um PS com uma determinada Mas há uma linha. questão
2: dramática que, que as pessoas se colocam e que eu acho que nós nos devemos colocar quando olhamos para o debate do PS, que é vemos em algum dos candidatos um possível
1: Primeiro-Ministro?
2: Isto é que é a questão decisiva quando se escolhe um... não Isto não, isso é a é questão
1: decisiva para os militantes, porque os militantes, não é os militantes, militantes devem não, não, estar a os E aí há é uma coisa que eu não resisto, porque quando eu estava a olhar para o debate, uh, quando eu estava a olhar para o debate, este movimento que os ouvintes ouveam, é o, que ouviram, é o. É, 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 estava te é, 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 a falar do correlógio. Tens de calar. Mas tenho que dizer que me tenho de calar. Há uma coisa que eu não, não posso deixar de dizer que me diverti muito quando estava a ver. Francisco Assis é identificado como o herdeiro ou semi-herdeiro uhum. de José Sócrates. E António José Seguro era a oposição. Há três meses nós estávamos ao A4, estávamos todos na, na, em, em, no Porto, no uhum, Camaduzinhos, onde José Sócrates ganhou com 99% dos votos. Quer dizer, isto demonstra bem o que os partidos neste momento, como as estruturas partidárias, encaram o seu próprio partido. Não é um sítio onde contem as ideias. É um sítio, é um o único objetivo do partido do Partido, e tanto o PES como a infelizmente, é atingir o poder. Rigorosamente mais nada. E se aquele, homem, se aquele homem é o que tem mais hipóteses de conquistar o poder, é ele bem. que deve ir para lá.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.